0: Gemeente, wij gaan de Bijbel lezen uit het slot van nummer 6 en uit het slot van het Lucas-Evangelie. Nummer 6, de versen 22 tot en met 27 en Lucas 24, vers 50 en 51. Eerst nummer 6. 6, het laatste gedeelte vanaf vers 22, waar het woord van God klinkt. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heere zegenen u. En behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Tweede lezing uit Lucas 24. U weet waarschijnlijk dat Lucas twee Bijbelboeken heeft geschreven, geleid door de Heilige Geest. Niet alleen het Lucas-evangelie, maar ook het boek Handelingen. En zowel aan het slot van Lucas als aan het begin van Handelingen staat dan ook de hemelvaart beschreven. Alsof Lucas daarmee zeggen wil, alsof de Heilige Geest daarmee zeggen wil. Ja. Het stopt wel ergens aan het eind van Lucas, namelijk het werk van Christus op aarde, maar in handelingen gaat het door, namelijk het werk van Christus vanuit de hemel. En zo staat twee keer die hemelvaart beschreven. Ik lees met u Lucas 24, vers 50 en 51. Hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen, zijn discipelen, naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Gemeente, ik mag u vanavond het woord bedienen vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen uit nummer zes, bekende woorden, toch vraag ik u om het er wel bij te houden vanavond. Nummer zes, vanaf vers 24 tot 27, tot en met 26, dat is de kern, beginnend met deze woorden, de heren zegenen u. Ik noem drie aspecten voor de Orde wat in de verkondiging, allereerst wie er zegent, wie doet dat nou eigenlijk? En het tweede, de inhoud van de zegen, wat staat hier nou eigenlijk? Wat hoort u nou zo vaak ook aan het eind van de dienst? En het derde, hoe ontvang je de zegen? Dus wie zegent, de inhoud van de zegen en hoe je de zegen ontvangt? Gemeente van Christus. U die ook thuis met ons verbonden bent. Ja, waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan? U bent hier nu. U kijkt mee of u luistert mee. Nou ja, daar kun je heel wat antwoorden op geven op die vraag. Er zijn ook wel boekjes over verschenen, zelfs in coronatijd. Onlangs nog een boekje met tal van antwoorden, tientallen antwoorden. Vanavond noem ik één reden en u voelt het al een beetje aan. Waarom naar de kerk gaan? Nou, voor de zegen. Voor de zegen. Zelfs als je niet alles van een preek begrijpt of, of als er onderdelen zijn van de dienst waarvan u zegt, nou, dat spreekt me iets minder aan. Waarom dan toch komen? Nou, om de zegen van God te ontvangen. Die zegen van God die klinkt in elke kerkdienst aan het eind, voordat je naar huis gaat. Ook aan het begin klinken zegenwoorden, maar dan in de vorm van een groet. U, u ziet dat ook wel, hè, als u dan althans uw ogen open hebt. Het hoeft niet, u mag uw ogen ook dicht doen, maar bij een groet mag je toch ook elkaar wel aankijken. Alhoewel niet de dominee groet u, maar, maar God groet u. En, en u ziet dat, ja zelf ben ik gewend om, om mijn handen dan zo wijd te doen. Als een gebaar van, van, van groet, van, van welkom. Uh, andere dominees, misschien dat u dat meer gewend bent, die doen één hand zo of, of twee handen zo. Dat is aan het begin van de dienst, een, een, een zegengroet, Genade voor u en vrede. Maar aan het eind van de dienst ontvang je... De zegen, dan word je gezegend. En vaak ziet u de predikant, als u dan al even zou kijken, al hebt u waarschijnlijk meestal uw ogen dicht op dat moment, maar, maar dan zijn de handen zo, hè? zegenend. En, en, en soms klinken dan de nieuwtestamentische woorden uit 2 Korinther 13, vers 13: Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest met u. Maar ook de woorden hier van onze tekst vanavond. De oud testamentische priesterzegen. De priesterlijke zegen, zo wordt hij wel genoemd. En dat heeft ermee te maken dat deze zegenwoorden door de priester moesten worden uitgesproken. Dat staat ook heel nadrukkelijk, kijkt u maar. Als er staat in vers 23, eerst in vers 22, de Heerde sprak tot Mozes. En dan Mozes... Spreek tegen haar Aaron en tegen zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. En dan volgt de inhoud van die zegen. En Aaron en zijn zonen, dat waren, dat weet u ongetwijfeld, de priesters. Dus een priestelijke zegen. Gemeente, we zien al in de Bijbel zelf dat dat een plek had in de, zo noem ik dat dan nu toch, in de eredienst. Dat is niet iets wat uw kerkraad heeft bedacht en ook niet een van de vorige predikanten of zo. Maar al in het oude testament zien we dat nadrukkelijk terug. U kunt dat vinden in Leviticus 9. Daar staat dat de Aaron eerst het offer bracht. Dat was het gebod van de Heere: een zondoffer, een brandoffer, een dankoffer. En als hij dan weer vanuit de tabernakel naar buiten komt, dan zegent hij het volk. Ook in het Nieuwe Testament zie je dat terug. Denk maar aan Zacharias. Weet u wel, de vader van Johannes de Doper... die, ja, die een engel op bezoek kreeg toen hij in de tempel was. Die engel die hem vertelde dat hij een zoon zou krijgen... en Zacharias geloofde dat niet. En toen werd hij gestraft, hij kon niet meer spreken. Maar dat was hij blijkbaar weer vergeten, want hij komt buiten... en hij doet zijn handen zo wijd om het volk te zegenen... en dan komt er geen, geen woord uit zijn mond... Maar u ziet ook daar dus die zegen aan het eind van de offerdienst. Want, want hij had eerst een, een offer gebracht. Gemeente, dat is meteen wel iets om, om vast te houden vanavond. Die zegen volgt op het brengen van het offer. Die zegen volgt op het bedienen van de verzoening. En als dat in het Oude Testament al zo was... Dan was dat een voorafschaduwing van het grote offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Het is om Jezus wil en vanwege zijn offer dat wij Gods zegen mogen ontvangen. Om Jezus wil. En ja, dan neem ik u even mee naar die tweede schriftlezing, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Want hoe ging Jezus naar de hemel? Zegenend, zo schrijft Lucas dat, heel indringend gemeente. Hij, hij staat daar, de Heer Jezus, hij, hij zegent zijn discipelen. En dan staat er Lucas 24, terwijl hij hen zegende, ging hij naar de hemel. En, en, en ja, zegenend komt hij ook terug. Dat hebben de engelen gezegd. Die engelen die meteen daarna bij de discipelen waren. En die tegen de discipelen zeiden, zoals u hem hebt zien heen gaan naar de hemel. Zo zult u hem zien terugkomen. Dat is wat. Als hij komt straks, dan komt hij niet met gebalde vuisten. Maar dan komt hij zegenend voor allen die hem verwachten tot zaligheid. Verwacht u hem? Heb je hem nodig gekregen, de Heer Jezus, dan hoef je niet bang te zijn. Dan komt hij straks zegenend terug. En in die tussentijd, tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus, in die tussentijd wil de Heer keer op keer zijn, zijn zegen op ons leggen. Want dat is doorgegaan. Ik zei het in de tabernakel en ik noemde een voorbeeld in de tempel. Maar zo heeft het ook een plek gekregen in de synagogale eredienst bij de Joden. Maar, maar zo ook in de christelijke kerken. Trouwens, Joodse vaders zegenen hun kinderen ook elke dag. Hè? Dat mogen christenvaders of christenopa's ook doen. Er kan heel veel kracht van uitgaan. Mijn vader deed het altijd bij ons als kinderen. Als we s'avonds naar bed gingen, ik kom uit een gezin van zes en zonder dat we het afgesproken hebben, hebben we het allemaal overgenomen in onze gezinnen. Als je je zoon of je dochter naar bed brengt, zeker als ze jong zijn, en dan die hand maar op het hoofd en biddend de zegenwoorden uitspreken voordat hij gaat slapen. De Heere zegenen jou en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. Gemeente, maar, maar wie geeft er nou eigenlijk die zegen? Want nee, als vader of als moeder of als dominee of als priester in het Oude Testament heb je dat niet in je handen, niet in je zak. Nou ja, je zou zeggen, de priesters, hè, onze tekst, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u, u, Aaron en zijn zonen, zo moet u de Israëlieten zegenen. Nou ja, dat zie je op zich heel de Bijbel door. Hè? Dat God mensen niet uitschakelt, maar inschakelt. U moet zegenen. Maar gemeente, wat zijn dan de eerste woorden die uitgesproken worden? Vers 24. De heren zegenen u. Dus niet wij zegenen u. Maar de Heere zegenen u. Terwijl die priesters die woorden uitspreken en dat uitspreken van die woorden dus ook zegenen wordt genoemd, is het ten diepste de Heere zelf die zegent. Gemeente, daarmee is veel gezegd. Want, want God beschikt over de zegen, wij niet. Als een mens woorden spreekt, dan zijn dat woorden. Meer niet. Ik begrijp wel dat ze in de politiek dat af en toe herhalen. En misschien doet u dat ook wel bij allerlei dingen die u hoort. Eerst zien, dan geloven. Ik hoorde een rijmpje vroeger. Veel beloven, weinig geven, doet de vrek in vreugde leven. Eerst zien, dan geloven. Ja, want woorden van mensen zijn maar woorden. En je moet maar zien wat er van komt, ook als het heel godsdienstig geladen is. Je kunt in een boel emoties soms een boel zeggen of zingen. Ook in christelijke kring. Ik zegen jou in Jezus naam. Ik zeg niet dat het fout is hoor. Daar valt wel iets moois van te zeggen. Maar het kan ook toppervlakkig oppervlakkig worden. Hè? Alsof wij daarover beschikken. Alsof ik zomaar jou die zegen geven kan. Als dominee of als vriend of vriendin. Wie, wie zegent er? Want, want als God woorden spreekt, gemeente, dat is toch wel anders dan als wij woorden spreken. Als God woorden spreekt, Gods woord is daad. Denkt u aan de schepping. Hij sprak en het was er. Hij gebiedt en het staat er. Jezus zei, de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Kortom, wie zegent er? Als het erop aankomt, niet wij, niet wij. Ook niet die priesters, al worden ze wel ingeschakeld. Nee, de Heer zegent. Hij, hij beschikt over de zegen. Wij niet. Hij bewerkt wat in die zegenwoorden zit. Wij niet. En aan Gods zegen, gemeente, is alles gelegen. Dat besef proef je bij gelovigen in de Bijbel. Herkent u dat ook? Nee, nou Jacob en Eza. Met alles wat Jacob uit de kast haalt om die eerstgeboortezegen te krijgen. Het klopte allemaal niet wat hij deed. Maar één ding is wel duidelijk. Hij, hij wist wel waarom hij die zegen nodig had. En, en later in een andere situatie bij Pniel. Als, als Jacob worstelt met een engel, met een hoofdletter, met God. Dat, dan zien we dat Jacob niet zonder de zegen van de Heer verder kan. Hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Maar dat is toch niet alleen iets voor de tijd van de Bijbel? Dat is toch ook voor vandaag de dag? Het is om die reden dat elke zondag die zegen klinkt in de kerk, s morgens s avonds. Daarom kom je naar de kerk, om door God gezegend te worden voor de nieuwe week die komt. Daarom kom je op je trouwdag naar de kerk. Niet om een vroom sausje te geven aan die dag, maar omdat je je trouwbelofte alleen maar kunt houden wanneer God er is, als hij meegaat, als hij de eerste is in mijn huwelijk. Daarom klinken er zegenwoorden bij het beleidenis doen. bij de bevestiging in het ambt, bij de doop van kinderen, omdat je de Heeren onmisbaar nodig hebt. Niet een paar mooie woorden om er een sausje aan te geven, zei ik, maar, maar de Heeren heb ik nodig. En nogmaals gemeente, die zegen van God die heeft kracht. Niet omdat die woorden een soort magische lading hebben, maar wel omdat er verzoening is aangebracht. Ik zei het net, die priesters brachten eerst een offer en daarna zegenden ze het volk. En Jezus bracht het offer van zijn leven. Wat een machtige beleidenis, gemeente. Hij stierf van het kruis van Golgotha. Hij bracht verzoening aan en toen ging hij zegenend naar de hemel. En zo ook in de kerk. ja zeker. wat dacht u? Als de verzoening wordt bediend tijdens de verkondiging van het evangelie. En aan het eind wordt u gezegend weggezonden. En gemeente dat het God is die zegent, dat dat proef je ook nog in vers 27. Daar moet ik u ook meteen op wijzen. Vers 27, daar zegt de Heere, zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik, met grote nadruk, ik... Zal hen zegenen. Ze moeten mijn naam op de Israëlieten leggen, zo staat er. Mijn naam, dat is de naam Yahweh. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben die ik ben, de getrouwe. Dat is wat er gebeurt in de zegen. Dan verbindt God zijn naam aan ieder die die zegen in het geloof ontvangt. Verbinding. Hij maakt tot zijn eigendom. Dat is wat God doet. Gemeente, nogmaals, nooit kunnen wij beschikken over de zegen. Juist de zegen laat ons zien dat we helemaal afhankelijk zijn van God. Maar juist die zegen laat ons ook zien hoe werkelijk het is dat de Heere zegenend nabij komt. En dat brengt me bij de inhoud van de zegen. Laat ik het nog een keer lezen met u, vers 24 tot 26. De Heere zegenen u. En behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, en geven u vrede. De Heere zegenen u. En gemeente, ik moet u iets zeggen over de structuur van deze versen. Ik vraag echt even dat u meedenkt vanuit uw Bijbel, hoor. De structuur van deze teksten, voordat we naar de inhoud gaan. Want eigenlijk is het een heel kunstig gedicht. Dat ziet u in uw vertaling zo nauwelijks terug. Maar in het Hebreeuws is dat wel zo. Drie dingen moet u daarover weten. Allereerst dat het woordje zegenen aan het begin, ja eigenlijk een soort titel is. Dus er staat de Heere zegenen u en dan wordt daarna uitgewerkt wat die zegen betekent. Dus dat woordje zegenen in vers 24, dat wordt daarna ingekleurd. En het tweede is, en dat kunt u wel zien in uw, uw Bijbel, dat, dat elk stukje, drie zinnetjes, vers 24, 25, 26, dat elk zinnetje bestaat uit twee delen. En nou is het zo in Hebreeuwse gedichten dat het tweede deel steeds hetzelfde wil zeggen als het eerste deel, maar dan met andere woorden. Dus je ziet in vers 24, om maar even te noemen, daar staat de Heere zegenen u en dan het tweede en behoeden u. En dat is eigenlijk uitleg van het eerste. En in vers 25, de Heeren doet zijn aangezicht over u lichten. Wat is dat dan? Nou, hij zij u genadig. En het derde, de Heeren verheffen zijn aangezicht over u. En wat is dat dan? Hij geven u vrede. Dus dat tweede stukje legt het eerste stukje uit. En dan nog een derde iets gemeent als het gaat om de structuur. En dat zie je weer niet in uw vertaling terug. Maar in het Hebreeuws bestaat het eerste zinnetje uit drie woorden, vers 24. En het tweede zinnetje uit vijf woorden, vers 25. En het derde zinnetje, vers 26, uit zeven woorden. Sterker nog... Het eerste zinnetje uit 15 letters, het tweede zinnetje uit 20 letters en het derde zinnetje uit 25 letters. Dus je ziet het als het ware steeds meer verbreden. Kun je het zich voorstellen? 3, 5, 7, 15, 20, 25. En daar zit betekenis in. Ik kom daar zo nog op terug. Maar nu eerst de inhoud. Dat wordt je zegenen. Dat betekent dus behoeden, behoeden. Hij behoede u. Anders gezegd bewaken, beschermen. Het gaat in dit woord gemeente om de verantwoordelijkheid die iemand neemt voor een ander. Het wordt ook in Genesis 2 gebruikt, dat moet sommigen van u aanspreken. Als je geroepen wordt als mens, wij allemaal trouwens, om de aarde te bebouwen en te bewaren, te behoeden. God heeft de mens verantwoordelijkheid gegeven voor de aarde, voor de schepping. Dat woord staat hier. En nu staat er: de Heere behoede u. Dus de Heere neemt verantwoordelijkheid voor u, neemt u voor zijn rekening. Gemeente, dat is wat? Bij alles wat wankel is in uw leven, en ik ken u verder niet, maar wat kan er veel stormen in je leven? Wat kan er veel wankel zijn waar je niet doorheen zit? Bij alles wat wankel is in je leven, als het gaat om je leven hier op aarde. Maar ook als het gaat op de dag dat je sterven moet. Hoe zal het dan zijn? En dan komt de Heere naar u toe, elke dienst. En hij zegt, ik neem je voor mijn rekening. De Heere behoede u. En weet je wat opvalt als je de psalmen leest? Dat dit woord dan heel vaak als een gebed terugkomt. Heere, behoed mij. Heere, bewaar mij. Bijvoorbeeld Psalm 17. Bewaar mij als de appel van het oog. Dus deze zegen van de Heere Gemeente die moet, die moet ons brengen tot een verwachtingsvol gebed. Want de Heeren wil het doen, hij doet het niet om, maar wel op het gebed. Daar verzekert hij je van, elke keer als de zegen klinkt. En dan het tweede zinnetje, vers 25. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. Licht. Ah, dat is iets dat van God komt. Ook deze uitdrukking kom je veelvuldig tegen in de psalmen. Psalm 4. Verhef over ons het licht van uw gezicht. Gemeente, hier staat in deze zegenwoorden dat God het doen wil. En dat hij het doet op het gebed... Als God bij je is, dan betekent dat licht. Als God zijn aangezicht doet lichten, zoals het in de Bijbel heet, dan is dat Gods vriendelijk aangezicht. We hebben het net gezongen samen, Psalm 97. Gods genadige toewijding. Ja, het tegenovergestelde van Gods lichtende gezicht is dat hij zijn aangezicht verbergt. Dat lees je ook in de Bijbel. God kan zijn aangezicht verbergen. Soms vanwege zonden die wij aan de hand houden. Daar moet je jezelf op onderzoeken. Is er iets wat ik aan de hand hou in mijn leven waardoor God ja, zijn gezicht verbergt? Maar het kan ook zijn dat de Heer dat doet, niet vanwege bepaalde zonde, maar om ons iets te leren in dit leven. Om ons heel afhankelijk te doen zijn. En gemeente, juist dan heb je zoveel reden om elke keer weer in de kerk te komen, want dan verzekert de Heer je ervan in die zegenwoorden dat Hij zijn vriendelijk aangezicht over je wil doen lichten. Heb je geen reden om daar blij van te worden elke zondag? Als het je om Hem te doen is, dat zijn vriendelijk aangezicht er is. Psalm 16 zegt dat, kent u die woorden? Uw aangezicht in gunst tot mij gewend Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En kijk gemeente, hier in de tekst vers 25, daar wordt het tweede stukje dan gebruikt als uitleggen. En zij u genadig. Dus als dat licht van God over je leven schijnt, en als je ziet hoeveel zondigheid er zit, ja dat ook hè. Als er licht schijnt in mijn leven, dan komt de rottigheid vaak ook naar boven hè. Als de zon naar binnen schijnt, dan zie je opeens waar de vuile plekken zitten. Als Gods licht in mijn leven schijnt, dan zie ik vaak ook de zondigheid. Maar dan nou staat er meteen bij, dat is genadig zijn. Daar klinkt meteen dat woord genade. Gods gunst, God on, Gods onverdiende goedheid. Als u er misschien mee worstelt vanavond, of God u wel genadig is. Een oude man zei het tegen me gisteren, 92. Ja, ze zeggen dan wel, ach, Jezus is toch gestorven. Maar het moet er maar op aankomen, zei hij. Misschien herkent u dat. Het moet er maar op aankomen, je ligt voor de dood. En dan komt u vanavond in de kerk en dan zegt de Here dat hij zijn vriendelijk aangezicht over u doet lichten. En dat hij u genadig wil zijn. Zegt u dan, amen heren. Doe het heren, vervul uw woord Here. We weten wat een machtig woord om bij te leven. Als God zijn vriendelijk gezicht op je richt, dan betekent het dat hij licht geeft op je levensweg. Dat hij de weg wijst. Dat hij reddend nabij is. Het betekent niet, hoor dat goed, dat je leven op rolletjes loopt. Het betekent niet dat het allemaal goed gaat voor het oog. Juist gelovigen kunnen ermee worstelen, enorm. Ook dat gebeurt in de psalmen. Zou God zijn genade vergeten? Wees mij genadig, O God. Maar wat mag je dan tot je troost vanavond dit zegenwoord ontvangen? Nee, je voelt het niet altijd. Misschien moet ik zeggen, je voelt het meestal niet. Maar ook als je het niet voelt, komt God zegenend nabij. En dat beloftewoord van de Heere gemeente is zo vast, zo betrouwbaar. Het derde stukje. Vers 26: De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Weet u wat daarin doorklinkt? Ik zeg het met veel eerbied, gemeente, dat God glimlacht. Dat God glimlacht. God tilt zijn gezicht op, dat staat er. Hij verheft zijn gezicht. Hij glimlacht. Hij kijkt je zo vriendelijk aan. Psalm 86. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, langmoedig, mild, zachtmoedig en genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. Dat betekent dat God liefdevol omziet naar hen die hij zegent. God kijkt met bijzondere aandacht. Je bent er niet één van de velen. Hij ziet je heel persoonlijk. Gemeente zoals Jezus dat deed. Toen hij die kinderen zegende. U kent die geschiedenis toch? Dat die moeders, vaders, opa's, oma's, buren met kinderen bij Jezus kwamen. En dan hebt u waarschijnlijk net zoals ik dat plaatje in uw hoofd van de kinderbijbel. Waar Jezus dan net zoals een dominee, zeg ik dan maar even zo zegenend boven die kinderen staat... Maar als je dat gaat onderzoeken, dan staat het er anders. Dan staat er dat Jezus één voor één die kinderen de handen oplegt en zegent. Hij, hij scheert ze niet over één kam en dat u vanavond ook niet hier in de kerk. Hij weet precies wat u nodig hebt en wat jij nodig hebt. En zo komt de Heer naar je toe. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij ziet je vol ontferming, glimlachend. Hoe staat het er? Vredegevend. God is een God van vrede. En vrede is in de Bijbel veel meer dan afwezigheid van oorlog. Vrede is shalom, vrede is heelheid, volkomenheid. Dat is wat de Heere bewerkt. Gemeente, dat brengt me weer helemaal bij de Heere Jezus. U voelt dat aan, toch? Want, want die zegen die moesten de priesters geven nadat ze het offer hadden gebracht. En in de kerk klinkt de zegen van God. Nadat de verzoening is bediend, het evangelie is uitgedeeld. Het is allemaal door de Heere Jezus. Daarom kan Paulus ergens zingen, dat woordje vrede. Paulus zegt dan, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heere, Jezus Christus. Dus wat krijg je in de zegen? Je krijgt in één woord vrede. Dat is niet hetzelfde als een vredegevoel gevoel hoor. Vrede dat is, dat is een persoon. Dat is de Heer Jezus. Niemand minder dan Hij. Vrede, de vredevorst. In de zegengemeente, elke zondag, elke kerkdienst opnieuw, schenkt God zijn Zoon, zijn Christus, onze heiland. Ik kan het maar aanstippen vanavond. Maar voelt u hoe machtig de inhoud van deze zegen is. En dan nog één stap. Want, want hoe ontvang je dan die zegen? Je hoort het elke dienst, elke zondag, maar het werkt niet automatisch. Dat is het bij God nooit. Bij God werkt nooit iets automatisch. Hoe ontvang je de zegen? Dat wat er in de zegen wordt toegezegd. Gemeente, allereerst dit. Je ontvangt deze zegen met en via Israël. U zegt, hè? Ja, dat benadruk ik vanavond. Want Israël ligt onder vuur. Dat is altijd zo geweest, maar ook in onze tijd nadrukkelijk. Terwijl God dat volk gezegend heeft. Kijkt u maar dat het er twee keer staat, daar moet je niet overheen lezen. Vers 23, vers 27. Zo moet u de Israëlieten zegenen. En dat moet je echt horen zoals het er staat. Want God heeft zijn volk niet verstoten. Wij als gemeente van het Nieuwe Testament horen deze zegenwoorden met en ook na Israël. Nooit buiten Israël om, nooit buiten de grote zoon van Israël om. Daarom gaan we straks ook zingen, psalm 122, om de vrede voor Jeruzalem. Want het gaat goed, zegt die psalm, degene die Israël beminnen. Maar dan, via Israël gemeente, waait het steeds verder uit... En dan kom ik even terug op wat ik aan het begin zei over die opbouw, weet u nog? Drie woorden, vijf woorden, zeven woorden, vijftien letters, twintig letters, vijfentwintig letters. En dan zie ik de Heer Jezus staan, gemeente, op de Olijfberg. Vlak voordat hij naar de hemel gaat, met zijn handen zo, boven zijn discipelen. En dan gaat hij naar boven. Terwijl hij hen zegende, wordt hij opgenomen. En als je dat ziet gebeuren, gemeente, voor je ogen, dan gaat hij hoger en hoger. En hoe hoger de Heer Jezus komt, hoe, hoe groter het bereik van die armen. Voelt u dat mee? Dat is wat er gebeurt als Jezus naar de hemel gaat. En dat is wat er gebeurt in het evangelie. Dat via Israël het evangelie tot een leks gekomen is. En dat zo die zegenende handen van de Heer doorgaan de wereld over. Daarom mag het er vanavond over gaan. Voor u en voor jou. Opdat ook u weer tot zegen zult zijn. Vader, maak ons tot een zegen. Maar dan nog een keer die vraag. Hoe ontvang je die zegen aan het eind van de dienst? Als je het alleen maar hoort, of als je het niet eens meer hoort omdat het elke dienst klinkt, dan blijft het leeg. Niet bij God vandaan, maar wel in je eigen hart. Gemeente, ik ben gewend om het zo te zeggen. Ontvang met een biddend en gelovend hart de zegen van de Heere. Kijk, de beloften van God en ook deze zegen van God, dat moet je niet zien als een, als een voorzegging, zo van koste wat het kost, het gebeurt. Nee, het is, een, het is een toezegging. God zegt zijn genade toe van harte. Hij laat zijn hart proeven. Maar hoe ontvang je dan die inhoud van de zegen? Hoe ontvang je genade, vrede, de Heere Jezus? Nou, dat gebeurt in de weg van het, van het geloof. In de weg van het je biddend overgeven aan die zegenwoorden van God. Aan God zelf. Wie zich toevertrouwt aan de, aan de gekruisigde en opgestaande Heere Jezus. Die ontvangt Gods zegen in, in al zijn volheid. Gemeente, sommige mensen doen dat. Misschien ziet u het ook wel eens hier in Lexmond. Dat als de dominee de zegen uitspreekt, dat ze hun handen ophouden. Gewoon zo. En, en dat mag je best wel doen. Daarin laat je iets zien, hè, iets heel bewust. Dat je, dat je die zegen van de Heer als het ware, inwacht. En ik heb het al gezegd, gemeente, God zegen. Dat is God zelf. God in Christus. De Heere Jezus. Hij is de diepste inhoud van de zegen. En weet u? Ten diepste is de zegen elke kerkdienst opnieuw een soort herbevestiging van uw doop. Van uw doop. Ja, want, want toen je gedoopt werd, toen heeft God je zoveel toegezegd. Ja, toch? Toen gebeurde ook wat hier in vers 27 staat. Toen werd zijn naam op je gelegd. De naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En gedoopt worden in de naam van de Vader, gemeente, En dan ga ik nog één keer naar de tekst. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat staat in vers 24. Hij behoede u vaderlijk. En gedoopt worden in de naam van de zoon. Dat is niet anders dan wat staat in vers 25. Hij is u genadig. En gedoopt worden in de naam van de heilige geest. Dat is niet anders dan wat staat in vers 26. Hij geeft u vrede, vrede. Kijk, zo bevestigt de Heer wat hij in de doop al heeft toegezegd. Elke keer als de zegen klinkt. Kom, hebt u zo de stem van God in uw leven gehoord. Ontvangt u de zegen van God, ook vandaag, met een biddend, met een gelovend hart. Daar komt het wel op aan, gemeente. Want in alle ernst, het tegenovergestelde van de zegen van God, is in de Bijbel de vloek van God. Gods eeuwige vloek. Als je als kind van Gods verbond, Gods zegenende handen negeert, eraan voorbij loopt, dan speel je met vuur. Dan staat er ook in de Bijbel, als iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt Hoor zijn stem die u toeroept vanavond. En elke keer als de zegen klinkt, of je oud bent of jong. Mijn zoon, mijn dochter, je behoort mij toe. Geef mij je hart. Laat het je aansporen om te bidden. Zegen ons, ook mij. Al goede. De Heere, Hij zegene u. Amen.